0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels. Heute wieder dabei Thomas Edelkamp.
1: Herzlich willkommen und schönen guten Tag.
0: Und Annabelle Joksch. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen wunderbaren Gast eingeladen. Und das ist der Baron Max Richard von Rassler. Herzlich willkommen bei Herr Baron von Rassler.
2: Vielen Dank, Frau Joksch.
0: Der Herr Baron von Rassler ist bereits in neunter Generation Eigentümer von vom herrlichen Schloss Weitenburg und leitet dort selbst die Geschicke des Hauses und des Hotels. Vielleicht möchten Sie auch noch kurz etwas über sich selbst sagen und sich kurz vorstellen.
2: Mein vollständiger Name ist Max-Richard Freiherr Rassler von Gammerschwang. Fast in kein Formular. Der Freiherr ist geboren 1962 und leitet seit fast 30 Jahren die Geschicke von Schloss, Hotel und Restaurant.
0: Sehr schön, gut. Dann habe ich Ihren kompletten Namen jetzt auch noch einmal gehört.
1: <lacht> Der in kein Formular passt, aber wahrscheinlich in Ihrem Pass steht, oder? Und im Führerschein. Und im Führerschein. Herr <lacht> Baron van Rassler, ein Schloss zu besitzen, das ist für viele ein Traum. Warum haben Sie sich entschieden, das Schloss zu öffnen und es als Hotel Gästen zugänglich zu machen?
2: Mein Vater hat sich bereits entschlossen das Haus zu öffnen für zahlende Gäste. Bereits in den 1950er Jahren war er so klug und so weitsichtig zu sagen, ein Haus mit 60 Zimmern taugt nicht für eine Familie mit sechs Personen. Zehn Zimmer pro Nase ist einfach zu viel. Also lassen wir Gäste ins Haus, zahlende Gäste, die äh, das Haus beleben und uns helfen, dasselbe zu erhalten.
0: Sehr schön. Ihre Familiengeschichte ist ja wirklich sehr spannend und geht sehr weit zurück. Wir haben eben gehört, bereits in neunter Generation sind Sie Eigentümer. Wie ist denn so die Entwicklung gewesen in der Vergangenheit? Also Ihre Geschichte und Ihre Verbindung der Familie zum Schloss Weitenburg? Möchten Sie vielleicht auch ein bisschen was darüber berichten?
2: Also mein ur 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 urgroßvater sechsmal Urgroßvater, es gibt neunte Generation, der hat das Haus gekauft im Jahre 1720, also vor 302 Jahren. Und ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz lange Zeit, in der ein, äh, eine Nutzung von Hotel und Restaurant seit 1954 ganz klein ist. Aber sie ist für mich natürlich die wichtigste, denn ich kenne das
1: Haus nur als Hotel und als Restaurant. Hotel und Restaurant in einem Schloss zu betreiben, das ähm, ist sicher etwas, was viele unserer Hörer und Hörerinnen sehr spannend finden. Äh, das ist aber auch verbunden mit äh, einer Verpflichtung. Ähm, Stichworte äh, Denkmalschutz, äh, Architekturpflege, ähm. Wie erhalten Sie diesen Charme des Schlosses? Ist das ein laufendes Programm oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also laufendes Programm trifft es sehr gut. Ich sage immer, ich bin wie eine Art Dombauhütte. Das heißt, also ich baue ständig an meinem Haus, renoviere ständig, kontinuierlich. Es hat also keinen Sinn, dass man jetzt sagt man macht einen riesigen Wurf und dann jahrelang nichts mehr, sondern man ist die ganze Zeit dabei, an dem Haus zu renovieren, zu verschönern, zu verbessern. Aber natürlich immer unter Berücksichtigung des, Themas Denkmalschutz. Das ist ganz äh, wichtig. Und natürlich auch Brandschutz und Naturschutz und so weiter und so weiter. Das kostet alles ganz viel Schutzgeld.
1: Mhm. Und unsere Hörer und Hörerinnen wollen ja möglicherweise Gast im Schloss sein. Und äh, wenn sie sich dazu entscheiden, äh, auf Schloss äh, Weitenburg äh, ein paar Tage zu verbringen, was ist der perfekte Tag außerhalb des Schlosses in der Umgebung? Was würden Sie empfehlen? Also der
2: perfekte Tag hängt natürlich immer vom
1: Wetter ab. Das ist ganz
2: klar. Kann ich draußen was machen, kann ich drin was machen? Aber für unsere Gäste haben wir ein Tool vorgesehen, das nennt sich die Schwäbische Alb Und mittels dieser Card können die Gäste, die bei uns einchecken, alle Sehenswürdigkeiten, alle Attraktionen und sonstige Dinge, die es auf der Schwäbischen Alb gibt. Und die Schwäbische Alb ist so groß wie das Saarland. Nutzen teilweise unentgeltlich, teilweise mit vergünstigten Eintrittsgeldern und es gibt auch einen kostenlosen ÖPNV. Also das ist äh, eine ganz großartige Sache, die äh, jedem Gast hier äh, kostenlos zur Verfügung gestellt wird, wenn er bei uns einschickt.
0: Ja, Ihr Schloss befindet sich ja auf einer, auf einer schönen Anhöhe mit einem wunderv wundervollen Blick. Das Thema Kulinarik ist bei Ihnen natürlich auch sehr relevant, wie bei allen Romantikhotels. hotels Würden Sie sagen, dass der Ausblick den Bereich Kulinarik noch komplett ergänzt oder es auch sehr, sehr unterstützend ist?
2: Sind, ich würde sagen, Sie sind komplementär. Wenn Sie bei uns im Restaurant sitzen, schauen Sie, auf die Wälder ums Schloss herum, aus denen zum Beispiel das Wild kommt, was später auf ihrem Teller ist. Also ein schöner Wildschweinschinken oder ein Rehrücken, das ist alles aus den Wäldern um das Schloss herum. Auf der anderen Seite ist unser Küchenchef Markus Ginster ein großer Fan von feinem, schönen Fisch, und von dem haben wir nicht so viel im Neckar, dass wir den unseren Gästen auf den Teller legen können. Also muss er den auch aus dem Atlantik holen. Also nicht er selber, aber er lässt ihn holen. Und ähm, darum also Kulinarik und äh, das äh, Schlossambiente, das ergänzen sich wunderbar.
0: Sie hatten ja jetzt schon darüber gesprochen, über das Thema Denkmalschutz und wie Sie eben Ihre wunderschöne Anlage auch erhalten. Äh, wir haben jetzt erfahren, dass Sie ja bereits einige Teile Ihres, äh, Ihres Schlossparks schon ja ein bisschen auch umgebaut haben. Gibt es da noch weitere Pläne aktuell für weitere Erweiterungen?
2: Absolut. Also der Schlosspark ist quasi in jetzt zwei Bauabschnitten wiederhergestellt worden. Mein Vater, ein großer Pferdeliebhaber, hat über 40 Jahre den Schlosspark als Pferdeweide genutzt. Und natürlich ist die Nutzung als Pferdeweide für einen Schlosspark abträglich. Entsprechend haben wir ähm, jetzt in einem mehrjährigen Prozess den Schlosspark wieder zum Park gemacht. Und jetzt können die Gäste den Schlosspark als solchen erleben. Wir bieten Picknicks an, man kann einfach nur planieren oder sich äh, einfach die Säde baumeln lassen. Und ähm, jetzt im dritten Bauabschnitt soll das alte Hallenschirmbad, das auch in diesem Schlosspark steht, und ein scheißiges 70er-Jahr-Gebäude ist, das soll platt gemacht werden. Da wollen wir einen ganz schönen Außenpool machen für unsere Gäste, damit also auch der Schlosspark noch als sozusagen Freizeit-Leisure-Bereich dem
1: Hotelbetrieb dient. Eine wundervolle Ergänzung, äh, gerade wenn man sich entscheidet, zwei, drei Tage äh, auf dem Schloss äh, zu bleiben und so wie Sie sagen, das Wetter dann auch, äh, dann auch mitspielt. Ähm, ich kenne ja den Ort, ich kenne die Aussicht und ich weiß, dass wenn ich äh, bei Ihnen im Restaurant sitze oder auch das richtige Zimmer bezogen habe, dass ich einen wunderschönen Blick auf das Neckartal habe und auf den Golfplatz. Ist äh, damit äh, das äh, Hotel auch der ideale Ort für Golfer? Absolut. Also der Golfplatz
2: äh, trägt nicht nur den Namen, Schloss Weitenburg, Golfclub Schloss Weitenburg, sondern ähm, eher Gehört zum größten Teil auch mir, was aber nichts damit zu tun hat, dass es einer der landschaftlich schönsten Plätze Süddeutschers ist. Also das ist in aller Bescheidenheit, sage ich, das ist ein schwieriger Platz. Der Neckar meandert durch die Golfanlage. Man, flieht, man äh, läuft Gefahr, auch Bälle zu verlieren, die durch eine Art Magnetkraft vom Wasser des Neckars angezogen werden. Und ähm, äh, wir haben dann aber auch noch, Zwei weitere, sehr viel einfache Plätze in unmittelbarer Umgebung, also zehn Minuten entfernt vom Schloss. Das heißt, Sie können also von uns aus problemlos zwei, drei Plätze spielen und äh, haben also das perfekte Golferlebnis.
1: Wunderbar. Mehr über diesen wunderschönen Ort erfahren Sie gerne auf romantichotels.com. Dort äh, werden Sie auch entsprechende Bilder vorfinden. Also besuchen Sie gerne unsere Webseite auf romantikhotels.com.
0: Sie sind ja ähm, persönlicher Gastgeber auf dem Schloss. Und äh, wir haben jetzt auch schon öfters mitbekommen, dass Sie auch gerne mal eine persönliche Führung geben, dass Sie auch gerne mal ja in Ihrem privaten Bereich auch ab und an mal Gäste hineinlassen.
2: Ja, das mache ich äh, für besondere Gäste zu besonderen Gelegenheiten, damit Sie auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen des Schlosses machen können. Ähm, ich zeige natürlich dabei jetzt nicht gerade mein privates Schlafzimmer, aber ich zeige durchaus die privaten Räume, die äh, früher meinen Eltern, meinen Großeltern zugeordnet waren und die bei besonderen Gelegenheiten auch von Gästen genutzt werden können. Da ist unser sogenanntes Herrenzimmer, unser Turmsalon. Das sind äh, Räume, die haben privaten Charakter. Das heißt, äh, die Gäste, die dort feiern, ihren kleinen Geburtstag oder ihre standsämliche Trauung oder was auch immer, haben den Eindruck, sie sind eigentlich bei mir zu Besuch, ähm, mit dem kleinen Unterschied, dass sie zahlen müssen. Aber sie fühlen sich eigentlich wie privat beim Schlossherrn
1: zu Gast. Ganz spannend. Ich weiß, dass auf Ihrem Gelände, ich glaube, es sind die alten Stallungen, äh, auch altes Handwerk gepflegt wird, äh, unter anderem das Kupferhandwerk können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
2: Ähm, Mark Weiersberg und seine Kupfermanufaktur sind äh, bei uns im, in der sogenannten Alten Reithalle und im äh, Turm äh, haben sie ihre Räume, äh, ihre äh, Showrooms und äh, teilweise ihre Fertigung, die äh, Verkaufsbüros und das ist eine tolle Ergänzung zum Haus, weil es ein Manufakturprodukt ist, ähm, Hochwertigste Art, was aus wunderbarem Kupfer hier hergestellt wird und aber international vertrieben wird nach äh, Fernost. Die Gäste kommen aber auch her, gucken das Produkt an und kaufen es dann auch hier. Also, als ist eine wunderschöne Ergänzung. Und selbstverständlich benutzen wir die Kochgeschirr auch im Restaurant für unsere Gäste. Also, die Gäste sehen auch das, äh, das äh, kupferne Kochgeschirr und in der Küche benutzen sie es auch. Muss aber sagen, man muss es auch putzen. Es ist also Kupfer ist, äh, braucht Pflege.
1: Wie ein altes Haus auch. Die Pflege, da sind wir wieder bei der Pflege. Und da fällt mir ein, dass Sie wahrscheinlich auch ein Familienwappen besitzen. Können Sie uns beschreiben, was das beinhaltet?
2: Also, das Familienwappen geht zurück auf das Jahr 1681. Kaiser Leopold I., ein Habsburger Kaiser, der Großvater von Maria Theresia, das war die Kaiserin mit vielen Kindern, der hat uns dieses Wappen verliehen ähm, und gleichzeitig den Titel eines Freiherrn, den ich bis heute nicht als Titel wohlgemerkt, sondern als Namensbestandteil führe. Und weil der Kaiser uns angeblich so gesonnen war, hat er uns gleich noch sein kaiserliches L in dieses Wappen gegeben, was ganz ungewöhnlich ist, ein Buchstabe ist ja kein heraldisches Zeichen. Darum hat der Wappen nichts verloren. Aber der Kaiser hat aus angeblich großer Wertschätzung und dieses Kaiserliche L auch noch in unser Wappen als Mittel, Mittelstück verliehen. Wenn man aber die Geschichte genau anguckt, hat der Kaiser bei meinem Vorfahren ziemlich erhebliche Schulden gehabt. Und der Kaiser hat auf die Rückzahlung der ihm geliehenen Kapitalien verzichtet. Also, Tauschgeschäft, wir kriegen das L er bekommt Schulden erlassen. So ist es oft, wenn man mal genauer in die Geschichte guckt. Aber das L ist einzigartig und gehört zu, unserer, zu unserem Wappen seit 1681.
1: Spannende Geschichten, die heute noch leben. Das finde ich, find ich wirklich schön. Noch, äh, noch zwei weitere Fragen. Einmal zum äh, Tourismus auf der Schwäbischen Alb. Wir haben bereits über das Golfen gesprochen. Äh, Radfahren, Mountainbiken, äh, das sind, äh, sind Themen, äh, die viele unserer... Hörer und Hörerinnen interessieren. Hätten Sie gute Vorschläge für eine Tour von oder zur Weitburg?
2: Also es gibt rund um, rund um die Weitburg herum, speziell auch im Landkreis Tübingen, wunderbare Wanderwege, ähm, Mountainbike-Trails gibt es in Albstadt. Da sogar, gab es sogar dieses Jahr eine ich glaube, Europameisterschaft zu diesem Thema. Ähm, also wir sind hier in einer Region, wo das Thema ganz groß geschrieben wird und ähm, die Schwäbische Alb ist immer so ein bisschen im Windschatten von Bodensee und Schwarzwald und darum besonders, ich sag mal, ambitioniert, was aktuelle Freizeitaktivitäten angeht. Das sind eben gerade Fahrradfahren, Mountainbiken, Wandern, Spazieren gehen. Also da sind wir ganz vorne dran und Versuchen uns auch entsprechend in Baden-Württemberg zu positionieren und mit premium wanderweg mit allen diesen Dingen. Und ähm, ich selber bin im Ehrenamt äh, Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Schwäbischen Altpolismusverbands. Also ich bin auch ganz nah an diesen Dingen dran ähm, und kann auch darum äh, so ein bisschen mitsteuern und finde das sehr, sehr spannend, was da passiert im letzten Jahr.
1: Wunderbar. Da ich schon den Ausblick aus äh, Ihren Familien. Äh, Räumlichkeiten äh, genießen durfte, äh, weiß ich, dass das einer äh, der schönsten Ausblicke ist. Wenn ich nun aber als Gast bei Ihnen ankomme, was ist das Zimmer mit dem schönsten Ausblick? Gibt es das Turmzimmer oder Ähnliches, wo Sie sagen, von dort ist tatsächlich das Neckartal am schönsten?
2: Also, äh eine ganze Reihe Zimmer ähm, haben, es sind also ungefähr zehn von aktuell 25, haben diesen wunderbaren Blick ins Neckartal, der schon ganz besonders ist und wo man, äh, wo man hingeht und sagt, wow. Das ist ein toller Blick. Ich habe aber auch ein Lieblingszimmer, das diesen Blick nicht hat, das heißt New York. Äh, warum heißt das Zimmer New York? Es hat ein traumhaftes Himmelbett und eine kupferne Badewanne, die ich bei Christie's in New York ersteigert habe und hier aufs Schloss gebracht habe. Und äh, das ist ein Zimmer, was bei unseren Brautpaaren zum Beispiel ganz beliebt ist. Die wollen gerne die Hochzeitsnacht in diesem wunderbaren Himmelbett verbringen, was wirklich Sensationell schön ist und benutzen möglicherweise auch die Kupferbadewanne oder wie auch immer. Also, ähm, auch wir haben auch Zimmer, die Golf Suite zum Beispiel. Das ist also ein bisschen ein Themenzimmer, wo wir speziell Golfthemen in der Dekoration spielen. Also, äh, die meisten schönen Zimmer haben natürlich den tollen dicken ins Tal, aber es gibt auch wunderbare Zimmer, die nicht ins Tal gucken, die dann in dem Teil des Schlosses sind, den ich selber bewohne, im sogenannten Südflügel.
1: Und wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich auch gleich ein Zimmer buchen, und zwar auf romantikhotels.com. Für die Fotofreunde unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wo ist denn der beste Spot für mein Erinnerungsfoto?
2: Ähm, der Schlosspark äh, beinhaltet ein, äh, eine Art Treppenanlage, die wir den Weinberg nennen, weil da wahrscheinlich zur Barocken Zeit irgendwelche, tatsächlich Weinberge oder Weingärten waren. Und von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf Schloss im Hintergrund. Das Neckartal, das ist eigentlich so der, ja, das ist das
1: Sahnestückchen unserer Perspektiven äh, mit Schloss und Tal im Hintergrund. Sehr schön, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Baron von Rassler. Wer jetzt noch keine Lust bekommen hat, kann sich sicherlich auch noch mal Fotos auf ihrer Webseite oder auch auf romantikhotels.com ansehen und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein wenig mitgenommen haben in die Geschichte des Schlosses, der Familie und auch äh, die Aktivitäten, äh, die auf der Schwäbischen Alb möglich sind. Ganz herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für das Zuhören heute. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute, herzlichen Dank.
2: Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal. War mir eine
1: Freude.